0: Cześć, tu Sylka, a to mój nowy podcast. Your Call. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, a to pytanie na dziś. Hej Sylka, z tej strony Klaudia, mam 30 lat. Obecnie jestem na etapie wzmożonego rozwoju osobistego. Inspiracją do zadania pytania to Twoje webinary i live'y, a przede wszystkim wspomniane Human Design i Hermitkowe 6 przez 2. I tutaj pojawia się moje pytanie. Z jakich narzędzi rozwojowych korzystałaś kiedyś, teraz i z jakich chciałabyś skorzystać w przyszłości? Jakie momenty w rozwoju osobistym były dla Ciebie przełomowe? Czy chciałabyś nam opowiedzieć coś więcej o swoich terapiach i innych narzędziach rozwojowych i tym, jak z nich korzystasz na co dzień? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam, Klaudia. Dzięki Waszym pytaniom. Ja zaczynam się zastanawiać, czy jest możliwe, żebym zmieściła się w 30 minutach. Jeśli się nie uda i temat e, będzie wymagał lub też potrzebował e, rozwinięcia, wrócimy do niego po prostu, a dzisiaj postaram się, postaram się zmieścić w 30. Zaczęłabym od tyłu, czyli od hermitkowego 6 przez 2. Klaudia e, pyta o human design. To jest dla mnie bardzo nowe narzędzie. Myślę, że pierwszy raz usłyszałam o nim dwa lata temu. Gdybym usłyszała o nim 15 lat temu, myślę, że byłoby mi dużo łatwiej ze sobą. To, co dało mi to odkrycie dotyczące mojego bycia hermitkiem 6 przez 2, to przede wszystkim wiedza i zrozumienie i taka ogromna czułość, jaka na mnie spłynęła, która wynika z tego, że naprawdę zrozumiałam, dlaczego tak mam, a nie inaczej i przestałam się tak już całkowicie ostatecznie biczować za to, że jestem samotnikiem, że o wiele lepiej czuję się ze sobą sama niż wśród ludzi, że o wiele bardziej i o wiele lepiej spędza mi się czas jeden na jeden z przyjaciółką, a nie w grupach, bo przez dużą część mojego życia miałam takie poczucie, że trzeba mieć paczkę że tak naprawdę to najfajniejsze życie jest wtedy, kiedy ma się paczkę znajomych i przyjaciół, z którą się jedzie na wakacje, z którą spędza się weekendy i obserwowałam sobie takie paczki przyjaciół i naprawdę patrzyłam na nich z taką lekką zazdrością, ale kiedy zadawałam sobie takie pytanie Sylka, czy ty byś faktycznie naprawdę chciała tak spędzać wakacje? To zawsze była, M -m -m, nie chciałabym. Sylka, czy ty naprawdę chciałabyś spędzić dwa dni z taką dużą ekipą ludzi? i jeszcze ich dziećmi w jednym miejscu, czy to jest dla Ciebie odpoczynek, nie jest. I teraz nie chodzi o to, żeby jakkolwiek definiować to, co jest dobre, a co złe, co jest fajne, a co niefajne, bo każdy z nas jest inny. Dla mnie to odkrycie w human design pozwoliło mi po prostu zaakceptować nie lubię tego słowa, ale zaakceptować to, że ja po prostu tak mam, że ja odpoczywam wtedy, kiedy jest cisza, że odpoczywam wtedy, kiedy jestem sama, że uwielbiam spędzać czas jeden na jeden z ludźmi, którzy są dla mnie ważni, dlatego że mogę się skoncentrować na tym, co mówią do mnie, na to, co przeżywają, na ich emocjach i na tym, co się zadziewa we mnie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co się dzieje, kiedy jest na przykład 8 albo 10 osób w jednym pomieszczeniu przez kilka godzin z emocjami tych ludzi, z energią tych ludzi. To w ogóle jest po prostu nie dla mnie. I przez większość mojego życia myślałam sobie, że to jest coś niedobrego, że to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Dlatego to narzędzie, które odkryłam w sumie najpóźniej, bo nic po human designie nie odkryłam więcej, co mogło być tak przełomowe, pozwoliło mi po prostu odletnąć głęboko i sobie żyć po swojemu. I mieć poczucie, że nie jestem nikomu nic winna i że to, że... Ja po prostu tak mam, jest okej. Okay. To był i jest dla mnie ogromny przełom um, po prostu w kontekście takiego normalnego życia. I to, co jest bardzo ciekawe w ogóle w tym profilu 6 przez 2, bo może można mieć e, oczywiście różne profile, to już odsyłam Was do internetu. Jest mnóstwo teraz osób, które się tym zajmują. Ja Wam chętnie pod podcastem wypiszę kilka stron internetowych, aplikacje, z których korzystam, bo ja osobiście nigdy nie zrobiłam sobie takiego profilu przygotowanego przez osobę, przez tak indywidualnie, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. Oczywiście wiem, że te profile przygotowywane przez specjalistów, one są bardzo, bardzo pogłębione, a to, z czego ja korzystam, to jest taka podstawowa wiedza, która jest dostępna online za darmo, ale mi to w zupełności wystarczy. Profil 6 przez 2 to inaczej wzór do naśladowania albo pustelnik. W nawiasie jest nawet opis, że jest to Buddha Guru. I oczywiście pewnie Buddha czy coś guru mają też ten profil, natomiast to nie znaczy, że każdy o tym profilu będzie Buddą czy guru. Ale to, co jest ciekawe i to, to, co przeczytałam takie, z tych takich rzeczy, które najbardziej mnie poruszyły, to było właśnie to, że do 28 roku życia osoba o takim profilu eksperymentuje i bywa wśród ludzi i lubi być głośna i lubi być aktywna i bardzo lubi być w centrum zainteresowania, ma mnóstwo energii i wybucha czasami tą energią, mimo tego, że gdzieś wewnętrznie cały czas jest ciągnięta do tej samotności, to jednak ten rys eksperymentowania jest dla tej osoby dosyć intensywnie m, m, ukazujący się jako właśnie osoba pełna energii, jako osoba, która chce być w centrum, a dopiero między 28 a 50 rokiem ro życia e, osoba z szóstką w profilu zaczyna obserwować tak jakby życie z dachu, z góry. I że jest to bardziej powściągliwy czas e, i wtedy już ta osoba coraz rzadziej wychodzi na zewnątrz. U mnie to nie wydarzyło się tak prędko. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę dopiero po 35 roku życia zaczęłam tak mocno odczuwać tą potrzebę schowania się, albo po prostu obserwowania wszystkiego z boku, z dachu, jak zwał, tak zwał, ale z jakiegoś takiego oddalonego miejsca. I jest nawet napisane, że nie wychodzi ta osoba wtedy na zewnątrz, a obserwuje działania innych ludzi. I to jest bardzo ciekawe, bo na tym się opiera cała moja praca, na obserwowaniu tego, w jaki sposób moje klientki myślą, tworzą, pracują, czego potrzebują w kontekście mojego obszaru ekspertyzy. I ta osoba wtedy próbuje dowiedzieć się czegoś o życiu poprzez obserwacje i wyniki badań innych, tak jakby obserwuje innych błędy, a nie swoje i analizuje sobie tę mądrość i ją przyswaja. I tak to wygląda. I jakby rzeczywiście w, jest też napisane, zresztą to jest bardzo ciekawe, że w wieku 50 lat, czyli już niedługo, osoba o profilu 6 przez 2 jest gotowa do zejścia z dachu i bycia wzorem do naśladowania. No Jestem bardzo ciekawa, co to oznacza. Będę guru! <głos> Albo buddą! Um, nie no, słuchajcie, jakby wszystkie narzędzia, które w ogóle są dostępne teraz, ja traktuję zawsze z przymrużeniem oka. Oczywiście bardzo dużo z nich y, korzystam i lubię z nich korzystać i one mi dają ogromną wiedzę na mój temat, też pozwalają mi zbudować dystans do y, rzeczywistości i dają mi większe zrozumienie siebie. Wszystkie te informacje, które dostaje dostaję dzięki narzędziom dostępnym ogólnie teraz, takim samopoznania się, traktuję z lekkim przymrużeniem oka i z lekkim dystansem. Nie przywiązuję się do tego stuprocentowo, ale prawda jest taka, że rzeczywiście 80-90% tych wszystkich rzeczy, które czytam w kontekście swoich profili, czy to human design, czy astrologicznych, czy numerologicznych, się pokrywa z tym, jaka jestem rzeczywiście i to jest pomoc dla mnie. Ale zaczęłyśmy od tyłu. Klaudia zapytała o to, z jakich narzędzi korzystałam i korzystam i które przyniosły mi tak naprawdę największe samorozpoznanie i to i jakby największe przełomy w takim odkrywaniu siebie, czyli w szeroko pojętym rozwoju osobistym. Pierwszy był buddyzm i to też jest ciekawe, że tak naprawdę trochę zataczam kilka już kółek w trakcie swojego życia, bo... Mam też poczucie, że to dotyczy nas wszystkich, że my naprawdę potrzebujemy czegoś zamiast religii, że jesteśmy ludźmi, którzy lubią w coś wierzyć. I o ile coraz więcej ludzi odwraca się od kościoła jako takiego, to gdzieś tam staramy się szukać jakiegoś miejsca, które mogłoby nam dać jakiś rodzaj zrozumienia, jakiś rodzaj ukojenia. I czasem są to inne religie niż nasza, a czasem są to filozofie. I o ile ja osobiście osobą religijną nie jestem, a byłam bardzo, bardzo religijną dziewczynką w podstawówce, co zostało jakby dosłownie nożem przecięte w pewnym momencie, jeszcze w podstawówce zresztą i już nigdy więcej nie, nie wróciłam do religii, to osobą spirytualną i osobą duchową jestem bardzo. I bardzo lubię i potrzebuję, szukam, może, nie już, może już nie teraz, ale szukałam mm, takiej filozofii, która da mi pewnego. Rodzaju mądrość, dzięki której będzie mi łatwiej w życiu. I myślę, że to jest to, co większość ludzi, to, czego większość ludzi szuka w religii. A teraz już jakby hurtowo zaczynamy tego szukać u różnych właśnie górów, w różnych ruchach, w różnych sektach. To się zresztą dzieje od lat i oczywiście są tego pozytywne i negatywne skutki i w ogóle to nie dzisiaj nie o tym, ale też takie pytanie się pojawiło, bardzo ciekawe dla mnie, więc chętnie tam e, wrócę do niego. Natomiast pierwszy dla mnie był buddyzm i to jeszcze była taka właśnie odnoga buddyzmu e, diamentowa droga. To było w Warszawie, była taka stupa w Warszawie pod pieczą lamy e, Oleny Dalak, i to było, nie wiem, za 20 lat temu, ale to też bardzo szybko okazało się nie dla mnie. I nie chcę wchodzić w szczegóły, najważniejsze jest to tak naprawdę, że poświęciłam temu trochę czasu, że spotykałam się tam z ludźmi z tej stupy, nauczyłam się czym jest medytacja, zrozumiałam czym jest medytacja, zaczęłam próbować praktykować ten buddyzm, który jest bardzo mocno oparty na fizycznej praktyce. Co też nauczyło mnie pewnego rodzaju dyscypliny, nauczyło mnie pewnego rodzaju myślenia o tym, że stan oświecenia jesteśmy w stanie jakby osiągnąć poprzez pewne działania. I tam naprawdę to było takie dla mnie mocno otwierające, ale też szybko doszłam do tego, że to nie jest dla mnie i szukałam sobie dalej. I jakoś bardzo szybko potem, albo nawet w trakcie, pojawiła się w moim życiu książka Zen Współczesnych. Dostałam ją od swojej ówczesnej przyjaciółki i... Pamiętam, że to była, to zresztą do tej pory polecam tą książkę i na moich webinarach, i na, na moich kursach, i na warsztatach. Ona się pojawia bardzo często, natomiast jest taki problem, że nie można jej dostać tak łatwo w wersji papierowej po polsku, bo mam wrażenie, że było tylko jedno wydanie. Czasami war, w różnych antykwariatach ją można znaleźć. Są takie miejsca jak Allegro, gdzie pojawiają się jakieś pojedyncze sztuki i wiem, że dziewczynom się udaje znaleźć tą książkę. Ja już miałam ich kilka, bo pożyczałam, znikały, potem wracały, potem znowu pożyczałam, potem kupowałam, więc ona u mnie krąży. Natomiast wiem, że jest dostępna w wersji angielskiej bez żadnego problemu do kupienia w internecie i na pewno też są PDF-y, które już teraz można kupić, nie wiem, czy po polsku, na pewno po angielsku. I to była książka, która jest maleńka, króciutka, to napisana przez Krisa Prentisa. Ona zmieniła moje życie. To był nie buddyzm, który otworzył mnie na różne rzeczy i na różne spojrzenia w kontekście rozwoju duchowego, ale naprawdę byłam kompletnie w lesie wtedy jeszcze. To był, to był, to, to był zupełny początek tego, co w ogóle e, myślę dzisiaj. O tyle książka Zen Współczesnych mi naprawdę przewróciła życie do góry nogami. I to nie było takie wcale łatwe, bo ją się czyta bardzo łatwo, ją się czyta bardzo miło i ona jest szybciutka do przeczytania, ale i na głowę bardzo szybko można ją zrozumieć. Nagle zaczynasz rozumieć, o co chodzi, i wiedzieć, że aha, okej, okay, to, to tak to działa. Czyli twoja głowa zaczyna już pewnych rzeczy nowych się uczyć, ale ta stara głowa, mózg gadzi, który tam sobie siedzi głęboko, on nie jest wcale gotowy na żadne zmiany i on nie pozwala na to, żebyśmy tak szybko zintegrowały tą nową wiedzę z sercem i z tym, że to jest naprawdę nasze. Więc ja myślę, że musiałam tą książkę przeczytać se 30 razy, zanim powoli zaczęłam czuć, że to, co czy, to, o czym czytam i to, co mi się podoba i to, co ja na rozum już naprawdę totalnie mam, to jeszcze musiałam to poczuć. Więc upłynęło dużo czasu, zanim ja to zintegrowałam w takim sensie prawdziwego czucia tej książki. A nawet nie książki, tylko samej filozofii Zen, która jest podana w bardzo przystępny sposób, bo jako jak zaczęłam już później głębiej grzebać w samej filozofii Zen i czytać książki, po polsku i te, które były dostępne po angielsku, to, to już nie jest takie proste i takie łatwo przyswajalne. Tam już to wymaga znacznie większego skupienia, dlatego wydaje mi się, że ta pozycja Zen współczesnych jest o tyle wspaniała, że tych współczesnych ludzi z tego cywilizowanego świata zachodu potrafi bardzo szybko i w sposób naprawdę miękki e, przestawić na myślenie w zgodzie z filozofią Zen, która jest tak naprawdę podstawą, mam wrażenie, większości Filozofii i y, większości duchowości całej. Nieważne tak naprawdę, gdzie zajrzymy, pod który kamień, to znajdziemy tam y, na pewno zdania Koany, której y, można odnaleźć również w filozofii Zen. Myślę, że od tego się wszystko zaczęło. Ale ponieważ zaczęłam sobie tak miękko grzebać w tych tematach właśnie zen i tych i rozglądać się za tym, hej, no właśnie to, to, co mi się przytrafiło, jest najlepszym, co mogło mnie spotkać, to jest taki jeden z najważniejszych koanów, to wtedy dotarło do mnie, no dobra, ale to, co mi się przytrafiło, wcale mi się nie podoba. I super, że teraz rozumiem, że bez tego nie byłabym sobą i bez tego nie miałabym tego, co mam i bez tego nie byłabym tu, gdzie jestem, ale nie podoba mi się to, co mi się przytrafiło. I w tym miejscu, kiedy do tego doszłam, nie było innego narzędzia, tylko i wyłącznie terapia. I to też nie był wcale fajny moment i naprawdę, dziewczyny, to nie jest dobry moment. Nikt nie idzie na terapię w podskokach, nikt nie biegnie sobie na nią podśpiewując, myśląc sobie, wow, super, życie jest piękne, teraz idę na terapię i będzie jeszcze lepiej. Na terapię idziemy wtedy, kiedy się czogamy już, kiedy mamy naprawdę dosyć tego, co czujemy, kiedy mamy naprawdę dosyć tego, co się dzieje w nas w środku, kiedy mamy naprawdę dosyć naszej reaktywności w dziwnych sytuacjach, nie rozumiemy, co nas triggeruje, w ogóle nie wiemy, co to jest trigger. Więc moment mój pójścia na pierwszą terapię. E, jeszcze taki przełomowy nie był, bo to jest trochę tak, że pewnie się, znaczy ja jestem pewna, że tak jest, że ten pierwszy terapeuta, on jest y, tym takim pierwiastkiem i takim pierwszym przyjacielem, towarzyszem w drodze do siebie, do środka, ale tym takim najlżejszym. I moja pierwsza pani terapeutka była super kochana i super miła i pozwoliła mi w ogóle nauczyć się otwierać powoli, po prostu. no mnie to z mozołem, bo te kwiatki to z metalu były zrobione moje i te wszystkie płatki kwiatków zabetonowane, więc ona mi gdzieś tam pozwoliła się otwierać. Dopiero druga terapia dotknęła znacznie większego obszaru i trudniejszego jeszcze, która zresztą była wywołana, ta druga terapia, ona się pojawiła w jakimś takim dosyć mocno kryzysowym momencie i już nie wróciłam do pierwszej terapeutki, bo już czułam, że to nie jest ten level. Potem była kolejna terapia i kolejna, więc o tym też będzie osobny odcinek, bo też już mam pytanie od jednej z Was, co jest też bardzo mnie cieszy, bo to tylko dla mnie to jest tylko informacja o tym, że naprawdę szukamy dla siebie dobrego samopoczucia i dobrostanu i tego, że chcemy żyć szczęśliwie, a nie da się wejść do krainy szczęścia takiej permanentnej bez odrobienia kilku lekcji. Więc jeżeli ktoś Wam mówi, że nigdy nie był na terapii, jest bardzo szczęśliwym człowiekiem, to wydaje mi się z całym szacunkiem, że to jest mało prawdopodobne. Raczej jest tam jakiś bypass. Ale to nie o tym dzisiaj. Na pewno o tym, że to było najmocniejsze, najsilniejsze, naj, najbardziej intensywne narzędzie, z jakiego kiedykolwiek skorzystałam. E, powiedziałabym nawet, że to nawet nie sama terapia, tylko grupa terapeutyczna, w której byłam, a która jest zazwyczaj uznawana za najsilniej działający twór. A moja grupa to już w ogóle była wyjątkowa, bo to nie była taka terapia grupowa co tydzień, jak na pewno znacie też takie opcje, że kiedy, nie wiem, wchodzi w grę współuzależnienie, albo uzależnienie, albo w ogóle jakieś tam, nie wiem, dysfunkcje. Teraz grup terapeutycznych jest całkiem sporo, co mnie też bardzo, bardzo cieszy. Na pewno o tym słyszałyście. To taka grupa, to to nie była taka grupa. Na takiej grupie też byłam, ale później i akurat ona dla mnie wtedy, już na tym etapie okazała się niepotrzebna I to było też fajne, że sobie mogłam odpowiedzieć na takie pytanie, czy ja jeszcze potrzebuję być w tej grupie, czy czuję, że ta grupa coś mi daje jeszcze, czy mogę sobie teraz iść dalej żyć. I po trzech miesiącach poszłam sobie dalej żyć. Byłam z tego bardzo zadowolona i po dwóch latach wróciłam na terapię indywidualną. Z tematem, którego nie chciałam ruszać, obchodziłam go naokoło, też chciałabym, żebyście wiedziały, że to nie jest tak, że terapeuci są źli, tylko jest tak, że my mamy pewnego rodzaju gotowość w sobie na niektóre rzeczy, a na niektóre rzeczy nie mamy gotowości w sobie i naprawdę, no ja jestem królową wyparcia, więc umiem to robić, umiem wypierać rzeczywistość, która jest niewygodna. No ale to od środka tam sobie dłubie i grzebie, więc ważne jest to, że na pewnym etapie po prostu już mówię, dobra, nie mam na to siły, jak tego nie ruszę teraz tego ostatniego obszaru, najtrudniejszego, no to będzie ze mną, to mogę tak zostać do końca życia. Nic by się nie stało. To, by, to jest okej. Okay. Mogę sobie zostać w tym, gdzie jestem, w tej swojej już trochę wiedzy i świadomości i nie ruszać tego i, i jakby sobie w ten sposób funkcjonować, ale to jest dla mnie toksyczne. Bo już wiem, jak to jest, kiedy wszystko jest okej. Okay. Już wiem, kiedy to, jak to jest, kiedy terapia i narzędzia terapeutyczne naprawdę zaczynają działać. Więc ja już znając ten stan, wiedziałam, że już moje życie jest jedno i że bardzo bym chciała tą drugą połowę życia przeżyć w spokoju, takim prawdziwym, cieple, w takiej czułości, nie tylko do siebie, bo to już od dawna umiem robić, ale też w czułości do świata, umiejąc brać czułość od innych, bo to naprawdę różne schody ciekawe w terapii się wydarzają, więc jakby znowu tu jestem, znowu korzystam z tego narzędzia, jest to zupełnie inny rodzaj terapii, Brałam udział w terapii, byłam, byłam w terapii behawioralno-poznawczej, byłam po prostu w psychoterapii, teraz jestem w terapii w nurcie gestalt i zresztą to, od czego zaczęłam, tą przydługą dygresję, to była właśnie grupa terapeutyczna, która nie była taką typową grupą terapeutyczną, tylko to była grupa skonstruowana na cztery weekendy pełne, od piątku do niedzieli, prowadzona przez Eugenię Herzyk, tu w Warszawie zresztą wtedy jeszcze, i to było najmocniejsze z narzędzi terapeutycznych, z jakiego korzystałam. Byłam na to zupełnie nieprzygotowana. Miałam poczucie, że idę na tą terapię e, tylko i wyłącznie po to, żeby rozwijać swoje własne skille, żeby lepiej zrozumieć kobiety, bo ja też bardzo wiele warsztatów zrobiłam właśnie w tym kontekście, żeby lepiej zrozumieć pewne e, rzeczy, bo ja bardzo jakby rozumiem potrzebę e, uczenia się i szkoły i, i też tu jestem również, ale dla mnie to doświadczanie i ta warsztatowa praca, i to oglądanie i obserwowanie tego, co się dzieje w Realu, ma największą wartość i po prostu robiłam to z myślą nie tylko o sobie, przede wszystkim. Właściwie z myślą o kobietach, z którymi pracuję, żeby rozumieć, wiedzieć, gdzie wchodzić, a gdzie nie wolno, czego dotykać, a czego nie dotykać. I to, to mi bardzo, bardzo, bardzo mi w tym pomogła ta grupa terapeutyczna um, kilku weekendowa Eugenii, która też jest zresztą w nurcie gestalt. Eugenia wspaniałą, była dla mnie um, nauczycielką, ale też nie nauczycielką, takim wzorem do obserwacji właśnie, z tego mojego jeszcze nie dachu, ale z takiego, nie no, w sumie z dachu obserwowania, jak ona pracuje, co robi, w jaki sposób rozmawia, jak buduje swoje swój autorytet i w jaki sposób ustawia granice. To było dla mnie wspaniałe, ale też to, jak przetyrała potwornie nas ta grupa, wszystkie, i oczywiście to nie Eugenia nas przetyrała, tylko sama grupa i te emocje i to, co się działo, ta wymiana. Ja tak naprawdę wtedy zrozumiałam, jak, jaką ogromną siłę ma grupa kobiet. Ogromną. I to naprawdę nie chodzi o kręgi kobiet. Ogromną, wspaniałą moc, ale zupełnie inną. I to nie jest jakby mój obszar zainteresowania. Ja nie pracuję w, w taki sposób, ja o wiele bardziej i o wiele lepiej czuję się w bardziej konkretnych działaniach, więc dla mnie praca w grupie kobiet i to, co się dzieje między nimi, jest jakby czymś bezcennym i nie, nie ma słów, do, żeby opisać to, co się dzieje w grupach, które ja prowadzę teraz. Moja szkoła i wszystkie warsztaty, które organizuję, są oparte o pracę kobiet w grupie, czyli na wymianie energii kobiet i na tym, kiedy słyszą to, co mówi koleżanka z grupy. Więc e, tamto wydarzenie i tamte cztery weekendy były dla mnie nieprawdopodobnym, nieocenionym narzędziem w moim rozwoju osobistym. Ja urosłam jako kobieta wtedy ogromnie, po prostu jako kobieta. Mam wrażenie, że wtedy dojrzałam z bycia dziewczyną do tego, żeby być kobietą, a byłam już naprawdę dorosła. Mocno, mocno dorosła. Więc z tych narzędzi korzystam i bardzo je polecam i będę zachwalać e, terapię do końca życia. Natomiast to, co w trakcie tego czasu, który spędzałam w terapii jeszcze miało dla mnie ogromne znaczenie, to są książki. Ja po prostu bardzo, bardzo dużo czytam i czytam bardzo dużo książek rozwojowych. Duża większość jest nie do przejścia i w ogóle są nieczytalne. Kupuję je, przeglądam, sprawdzam, czytam kilka rozdziałów, szukam tego, co dla mnie może być istotne i je odkładam, ale są takie książki, które po prostu czytałam od A do Z, od deski do deski po kilka razy, bo były po prostu dla mnie przełomowe. I myślę, że każdy z nas ma swój gust i swoje potrzeby i swoje jakby, swoją energię taką, która dla niego jest najlepsza. I dla jednych ta książka będzie przełomowa, a dla mnie na przykład będzie ona w ogóle jakimś niczym i, tak, i to działa na, na wiele stron, natomiast ja staram się podawać te pozycje, które moje życie zmieniły i gdzieś tam dla mnie były ważne po to, żebyście sobie sprawdzały i jest kilka takich pozycji, które zresztą już tutaj przytaczałam w poprzednich odcinkach, są spisane pod innymi odcinkami, bardzo Wam serdecznie polecam sobie popatrzeć i być może coś was zainteresuje. Bo są takie pozycje, które po prostu zmieniają życie. Więc dla mnie książki i autorzy i ludzie, których sobie wyszukuję w internecie i sprawdzam, to są te odkrycia i te narzędzia dosłownie. Dlatego, że Tony Robbins, Brené Brown, Esther Perel, Eugenia Herzyk, to są osoby, które ja gdzieś na swojej drodze spotykałam, no, oczywiście nie osobiście, tylko nie zawsze osobiście, ale gdzieś Wpadały mi w oko, czy wykłady, czy film, czy książka. W momencie, w którym byłam na to gotowa, żeby na to sobie popatrzeć, zajrzeć tam. Nie wiem, jeszcze Jensen Chero to była kobieta, która kompletnie wywróciła moje życie do gór nogami. I to są moje gdzieś tam małe góry. Teraz robię znak, że to jest guru w ptaszkach, bo to nie żadne guru. Ja nigdy nie wyznawałam żadnego kultu nikogo, ale po prostu. Wielbię te osoby za to i jestem im wdzięczna zgodnie za to, że pojawiły się na mojej drodze ze swoimi wykładami, książkami, warsztatami, czymkolwiek, co tam się po drodze wydarzyło. I staram się z tego korzystać. Jest jeszcze Lowen, oczywiście są ludzie, którzy uwielbiają ustawienia helingerowskie, co dla mnie zupełnie nie jest. Natomiast takie y, narzędzia są ogólnodostępne w internecie. Jeżeli się zacznie szukać po swoich malutkich y, różnych tam hasełkach, które przychodzą nam do głowy, to wszystko przyjdzie, bo... Y, Nauczyciel się pojawia wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. I Klaudia zapytała mnie o to, jakie narzędzia chciałabym jeszcze zastosować i, i które chciałabym przetestować. I jest takie narzędzie, które się nazywa EFT, i jest to tapping tak zwany, który liznęłam, bo się kiedyś pomyliłam, szukałam czegoś zupełnie innego, więc niby przypadkiem na to weszłam, w ogóle nie wiedząc, nie mając pojęcia, że coś takiego istnieje. I najpierw miałam takie what? W ogóle nie. Po czym wracałam do tego kilka razy, i teraz całkiem niedawno znowu do tego wracam. Poczytajcie sobie o tym. EFT, metoda tappingu jest, polega na tym takiego opukiwania miejsc, które zostały jakby uznane za miejsce odpowiedzialne za przechowywanie różnych traum. Jest to bardzo ciekawe dla mnie narzędzie. Jest też narzędzie, które zastosowałam kolejnym przypadkiem, narzędzie, które się nazywa TRE. I to też jest narzędzie, które pracuje z, które pomaga pracować z traumą i które pomaga pracować z różnymi przechowywanymi w naszej pamięci komórkowej nieprzyjemnymi sytuacjami. Miałam do tego bardzo sceptyczne podejście i trafiłam tam tylko i wyłącznie dlatego, że mama jednej z dziewczynek. Yy, z klasy mojego syna, zaproponowała takie zajęcia dla dzieci. A, może dla dzieci, to ja wszystko zawsze bardzo lubię e, testować. I ja Jasiek chciał, sprawdził to, powiedział, e, nie wiem, mam takie sobie. No jeszcze byli oni wtedy naprawdę bardzo mali, ale coś tam opowiadał mi o tym. I jedną z, jakby i, i założenie było takie, że rodzice też mogą przyjść na takie jedne zajęcia. I poszłam. Czułam się bardzo dziwnie, kiedy, kiedy zaczęłyśmy o tym rozmawiać i, i, i kiedy pokazało się, co ja mam zrobić teraz. Ale To działa. I to było wspaniałe i, i myślałam o tym właśnie, żeby sobie do tego też wrócić, bo odkopałam sobie jakąś nową traumę, która gdzieś tam bardzo głęboko siedziała i chciałabym ją uwolnić, chciałabym rozpuścić to, bo nie lubię przechowywać w ciele. Niepotrzebnych, starych, nieaktualnych programów, więc może również do tego wrócę. Nie będę Wam tutaj teraz o tym opowiadać, bo na, czasu by nam nie starczyło, ale sprawdźcie sobie, jeszcze wrzucę Wam e, pod tym odcinkiem właśnie wszystkie te narzędzia, o których mówiłam, bo myślę, że to są te najważniejsze. W kontekście rozwoju osobistego, ale też takiego zawodowego bardzo ważnym narzędziem dla mnie był test Galupa, który też zrobiłam wcale niedawno. Słyszałam o nim bardzo dużo i wiele razy miałam tak, a dobra, dobra, zrobię sobie później, ale w momencie, w którym przestałam pracować w korporacji, wydawało mi się, że po prostu to narzędzie nie jest mi do końca potrzebne. Ale okazuje się, że może niepotrzebne do czegoś, ale do, jako narzędzie do zrozumienia siebie lepszego jest wspaniałe. W moim teście Galupa, moją pierwszą, jakby tam, to jest oparte o takich jakby pięć elementów najważniejszych, które pojawiają się jako pierwsze na liście naszej, to w moim teście Galupa dla mnie najważniejsza jest strategia. I tu mi się nagle zaczęło wszystko zgadzać. Druga jest aktywacja. Jestem aktywist nie aktywistką, tylko aktywatorką, czyli ja bardzo szybko przechodzę od pomysłu do czynu i to też bardzo wielu ludzi strasznie irytowało. Szczególnie kiedy jeszcze pracowałam w korporacji, bo ja nie lubię czekać na to, aż ktoś podejmie 10 decyzji. Ja wolę zrobić to już, więc zaczęłam rozumieć, dlaczego ja zawsze byłam taka szybka i prędka, że tak mam, że to jest, i to jest moją bardzo mocną stroną i ja umiem to robić. Trzecia z moich jakby mocnych stron to jest maximizer, czyli to, że ja się koncentruję na siłach, i na mocnych stronach swoich współpracowników i ludzi, którzy są koło mnie i po prostu stymuluje w ten sposób ich rozwój osobisty i to też jest tak, że dlatego robię to, co robię i dlatego tak się wspaniale czuję prowadząc swoją szkołę, bo ja po prostu jestem do tego stworzona, <śmiech> więc jeżeli to już wiem, to po co mam z tym walczyć? Czwarta to jest ideation, tak zwany, czyli że jestem zafascynowana pomysłami, że jestem ciągle w jakichś pomysłach, ideach i um, tworzę, potrafię połączyć kropki pomiędzy różnymi, nie wiem, pozornie nieistotnymi elementami. A piąta z tych najważniejszych cech to jest pozytywność. No jestem optymistką po prostu, więc mam w sobie i odwagę, i entuzjazm i po prostu jestem ciągle podekscytowana. I tak jest, to jest moja osobowość. I to nie jest tak, że um, ja sobie to jakby wypracowałam latami, tylko to są rzeczy, które dostałam, to jest część mojej osobowości. I kiedy sobie to przeczytałam, to pomyślałam, Ejku, super, czyli to, to jest o mnie, No taka jestem, więc teraz... Co zrobić z tymi wynikami Galupa? Możesz z tym pracować. I jakby Galup oferuje całą gamę narzędzi do tego, żeby się rozwijać w tych właśnie obszarach, w których już jesteś naprawdę dobra. Więc po co szukać, po, po co jakby wynajdować koło jeszcze raz, jeżeli to jest to, co jest dla Ciebie um, najlepsze? I oczywiście myślę, że to jest o wiele bardziej przydatne w korporacjach właśnie dla szefów szczególnie, którzy pracują z ludźmi i zrobienie przez nich testów i dla szefa taka informacja i takie jakby informacje o tych narzędziach mogą być wspaniałe i pozwalać na to, żeby wykorzystywać najlepsze zasoby i w ogóle po prostu najlepsze strony swoich pracowników, zamiast koncentrować się na tych słabszych, które no nie u wszystkich wszystko jest jeden, od 1 jeden do 10 do, do idealnie. Więc myślę, że ten, to narzędzie też było dla mnie super odkrywcze i bardzo fajne i w tym w ogóle takie potwierdzające, że to, co robię ma sens i dlaczego to robię w taki sposób i no jest to takie kolejne, wiecie, no z narzędzi, które daje mi taki do koszyczka moich zasobów. A, dobra, to jest moje. Ale też korzystałam ym, z ym, ze współpracy z astrologiem, byłam u numerolożki, zresztą bardzo aktywnej, fajnej dziewczyny z Instagrama, bo lubię sobie dokładać do swojego koszyczka takie różne informacje, które są o mnie, wynikają z mojej daty urodzenia. To nie jest kwestia tego, czy wierzę w to, czy nie wierzę. Dla mnie numerologia i astrologia to jest trochę matma, więc oczywiście każdy może mieć do tego swoje podejście. Ja staram się mieć do tego podejście, um, tak jak mówiłam zresztą i w kontekście w różnych filozofii czy... czy um, czy buddyzmu, czy zen, czy, czy, czy jakby, same, jakby samorozwoju. Ja staram się mieć do tego wszystkiego lekki dystans, ale wykorzystuję dla siebie te narzędzia i dla swojego rozwoju i dla swojego, dla swojego dobra, a nie przeciwko sobie. A więc myślę, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, co dla Was jest fajne, ważne, ciekawe i fascynujące. Mnie to po prostu fascynuje. Ja też jestem dziewiątką, czyli jestem kimś, kto dużo czasu poświęca na myślenie o rozwoju duchowym, na analizowanie różnych wpływów, na to mamy jakby dziewiątki też mają, to są takie stare numerki ostatnie, które już mają tą swoją jakąś mądrość po prostu tych dziewięciu wcieleń różnych, no wiecie to jakby mogę o takich rzeczach opowiadać długo nie wszyscy wierzą w to samo, nie wszyscy lubią to samo jakby to jest po prostu jedno z narzędzi, które gdzieś dało mi bardzo dużą fajną informację em, o mnie i też sobie korzystam właśnie z kilku aplikacji, z tym związanych, które są super wsparciem w codziennym życiu dla mnie, więc też chętnie się podzielę oczywiście. No i to, o czym mówiłam w ostatnim odcinku, czyli część mojej rutyny to przede wszystkim jest medytowanie, które też jest narzędziem do pracy ze sobą i narzędziem do rozwoju, bo medytacja przynosi mi bardzo często odpowiedzi na pytania, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi nigdzie. I nagle siadam sobie w medytacji w ciszy przez 5 minut albo 10 i nagle po prostu przychodzi do mnie ten głosik ze środka i mówi mi, ej, to jest to i to, albo trzeba zrobić to i to, albo to by było najlepsze rozwiązanie i tak jest. I, i ja ufam swojej intuicji, która towarzyszy mi od jakiegoś czasu też już taka mocno e, aktywna i staram się działać w zgodzie z nią. I myślę, że to przynosi mi o wiele lepszy efekt niż analizowanie i y, y, y matematyczne rozpisywanie y, wiecie, za i przeciw, które też dawno temu robiłam, ale już nie robię. Y, oprócz tego w ostatnim odcinku też mówiłam o, takim, o takiej rutynie, która polega na zapisywaniu moich myśli. I to też jest jedno z narzędzi takich rozwojowych, z którego korzystam i które przynosi mi niesamowite w ogóle wglądy, bo ja sobie coś zapisuję danego dnia, w ogóle nie myśląc o tym, co piszę i nie za bardzo zastanawiając się, bo mam na to, nie wiem, 5 czy 7 minut i chcę to zrobić, bo, bo, bo lubię, bo, bo to jest jakaś część mojego właśnie rytuału, a ja nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc i ja sobie wracam do tych zapisków i widzę, gdzie jestem teraz. I te zapiski pokazują mi bardzo mocno, w jaki sposób się rozwijam i w którą stronę, i jak się zmieniam jako człowiek i jako kobieta. Więc ja jestem w miejscu już od dawna zresztą, w którym najbardziej fascynującą osobą dla mnie jestem ja, bo mam narzędzia i mam poczucie, że jestem odpowiedzialna za swoje życie. I jest to fascynujące, dlatego, że widzę, w jaki sposób ja się rozwijam cały czas dzięki temu, co robię. Więc nie jestem w stanie kontrolować nikogo innego poza sobą. Nie jestem w stanie wpływać w sposób aktywny na niczyje życie, tylko na siebie. Ale jest coś takiego jak role model i to, że jest takie powiedzonko, hmm, jeżeli chcesz, żeby ktoś się zmienił to, albo żeby coś się zmieniło, zacznij od siebie, które zawsze uważam, że jest po prostu jakąś kompletną bzdurą. I nie lubiłam, bo irytowało mnie. Oczywiście to było długo, zanim poszłam na terapię. A teraz uważam, że to jest jedyna droga. Że jeżeli my chcemy, żeby nasza rzeczywistość wokół nas zaczęła się zmieniać, to jedyna droga jest poprzez zmianę tego, co, gdzie my jesteśmy, co robimy, w jaki sposób myślimy. Bo za tym idzie potem wszystko. Za tym nagle okazuje się, że gdzieś ustawiliśmy granice, gdzie myśleliśmy, że tego nie robimy. Za tym się okazuje, że nagle ktoś przestaje do nas mówić rzeczy, których nie chcemy słyszeć i wcale nie musimy mówić przestań. To się po prostu zaczyna trochę dziać samo na pewnym etapie. Dlatego bardzo Ci dziękuję, Klaudia, za pytanie. Mm, obudziło potwora, bo widzę, że nie zmieściłam się w 30 minutach. Bardzo lubię o tym rozmawiać. Jest to ogromna część mojego życia i też naprawdę głównie baza do tego, co robię i czym się zajmuję i dlaczego mnie to tak fascynuje, bo najbardziej lubię patrzeć na to, jak Wy się rozwijacie dzięki temu, że pracujecie ze mną. E, każda Wasza wiadomość, którą dostaję po odsłuchaniu podcastu, prywatna <grym> oczywiście, e, powoduje, że serce mi rośnie, bo to, co piszecie do mnie jest dokładnie tym, co chciałabym przeczytać, robiąc to, co robię. Więc bardzo Wam dziękuję za każdą z nich. I jeżeli macie taką myśl, że coś Wam się pojawiło fajnego, że coś dla Was otworzyłam dzięki temu, co powiedziałam, to po prostu piszcie mi o tym, bo to jest dla mnie nagroda. To jest jakby moja nagroda i na pewno zrobicie mi dzień. Natomiast jeszcze raz zachęcam do tego, żeby... Zapisać się do newslettera, jeżeli nie jesteście jeszcze zapisane, do tego, żeby um, komentować mój podcast, oceniać go tutaj na Spotify'u czy na um, Apple Podcast, jeżeli tam słuchacie. Um, bo dzięki Waszym opiniom, dzięki Waszym ocenom, dzięki Waszej aktywności mój podcast rośnie. Do usłyszenia za tydzień.